0: Já são 30 mil soldados russos na Crimeia, segundo o controle de fronteiras da Ucrânia.
1: Apesar da intensa pressão da Europa e dos Estados Unidos, a Rússia assinou hoje o tratado de anexação da Crimeia. A bandeira russa já está hasteada nas 189 bases militares que eram mantidas pela Ucrânia naquela região. Notícias e sons de sete anos atrás, quando um movimento de inflexão pró-Ocidente na ex-República Soviética terminou com a península da Crimeia anexada pelos russos. Um salto no tempo para abril deste ano, época em que sinais de instabilidade reapareceram no radar. Os exercícios militares russos na fronteira com a Ucrânia elevaram ainda mais a tensão
0: na região. Os Estados Unidos já enxergam uma crise potencial iminente entre Rússia e Ucrânia. O governo americano ajustou o nível de vigilância do conflito. Para o mais alto na escala, as forças armadas da Ucrânia falam em manobra de 25 grupos táticos. Coincidentemente, a Rússia começou a recrutar soldados na Crimeia, onde mantém 33 mil militares desde que tomou a península na mão grande em 2014. O assassinato de quatro soldados da Ucrânia fez do cessar fogo de julho letra morta.
1: Naquela altura, Moscou retirou as tropas, mas agora elas voltaram. A inteligência ucraniana estima que até 20 de novembro, mais de 90 mil soldados russos já estavam aí na região. Mas os Estados Unidos temem que esse número seja duas vezes maior. Além disso, acredita-se que mais de 2 mil militares da Rússia estejam infiltrados em grupos rebeldes separatistas em regiões como a Crimeia. Washington diz que desta vez vai fazer diferente.
0: O secretário de Estado americano ameaçou com graves consequências. Brinken comparou a situação atual com a de fevereiro de 2014. A diferença, ele disse, é que agora os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão prontos para reagir resolutamente, inclusive com medidas econômicas de alto impacto, que não foram usadas no passado.
1: Mas o outro lado não piscou.
0: Putin tem dito que quer garantias de que a OTAN não vai se expandir ali para a Ucrânia e também alertou que o Ocidente vai enfrentar é, consequências se cruzar linhas vermelhas ali na Ucrânia.
1: Um revival da Guerra Fria que colocou os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia frente a frente numa videoconferência de horas nesta terça-feira. President Biden spoke with Russian leader Vladimir Putin in a video call. If there's a further invasion of Ukraine, the Biden administration says it's prepared to send supplies and additional military equipment. Meeting with Putin, I was very straightforward. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences. Severe consequences. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a ameaça de invasão russa à Ucrânia. A retórica, as condições e os objetivos estratégicos envolvidos na maior mobilização de contingente militar em décadas no leste europeu. Meu convidado neste episódio é Guga Chakra, comentarista da Globo em Nova York. Quinta-feira, 9 de dezembro. Guga, órgãos americanos de inteligência estimam que a Rússia esteja planejando uma escalada de até 175 mil soldados em vários pontos da fronteira com a Ucrânia para uma possível invasão no ano que vem. Bom... Confiando no teu poder de síntese, porque essa história, você sabe, recua até os Romanov e eu não estou me referindo aos últimos, mas bem antes deles. Eu peço que você explique para nós como é que nós chegamos a essa escalada mais recente. Em que momento essa história começa?
0: Olha, Renata, a, a relação da Rússia com a Ucrânia vem se deteriorando desde 2014. A Ucrânia, no pós-União é, Soviética, continuou aliada é, da Rússia, mas em 2014... É, houve uma, o que os ucranianos chamam de revolução, os americanos também.
1: Os protestos na Ucrânia, que deixaram 77 mortos durante a semana, levaram o parlamento a destituir o presidente Viktor Yanukovych e também a marcar eleições no país.
0: Em várias cidades do lado ocidental do país, estátuas de Lenin foram destruídas. O fundador da extinta União Soviética é considerado um símbolo do domínio de Moscou na Ucrânia com a queda de um presidente pró-Rússia e a chegada ao poder de um governo mais pró-Ocidente. Depois entraram outros governos, agora o Zelensky, que é presidente da Ucrânia, que também tem um viés mais pró-Ocidente. E a Rússia não tolera isso, porque a Rússia enxerga a Ucrânia como parte da sua esfera de influência, da esfera russa, não quer que caia nas mãos dos Estados Unidos. Portanto, a Rússia decidiu colocar essas tropas ali próximas à fronteira com a Ucrânia, lembrando que a Rússia desde 2014, já anexou a Crimeia naquela época e também a, a, a Rússia apoia separatistas na fronteira leste do território ucraniano, mas agora houve essa intensificação e um temor, sim, de uma invasão russa. A Rússia está a Rússia usando isso, o governo Putin está usando isso como poder de barganha para tentar é, arrancar Concessões dos Estados Unidos.
1: Guga, deixa eu continuar a escavação com você um pouquinho. Eu te pedi para não voltar muito longe, mas com base no que você mesmo disse, eu acho que pode ser útil a gente explicar para quem nos ouve por que a Ucrânia não é simplesmente uma ex-república soviética. Por que a Ucrânia tem um papel e um peso especial para os russos?
0: É, Renata, porque a Ucrânia está no sentimento de nação no coração do que é a Russa que vem de um milênio atrás, quando teve uma federação, a federação de Kiev, Rus, Kiev, é da origem ao é nome da capital da Ucrânia, Russa, é o nome da Rússia, que englobava tanto a maior parte da Ucrânia como de Belarus e como também uma porção grande da Rússia. Claro que não é a Rússia toda que vai até a Sibéria, mas englobava o que hoje são esses três países. Então é algo muito profundo para os russos, não é? como o Turcomenistão, o Cazaquistão, ou mesmo as repúblicas bálticas, para a Rússia. A Ucrânia, não. A Ucrânia é fundamental para o sentimento russo. Ainda que fique, é, e é, claro, uma nação independente, eles querem que siga nessa esfera de influência da Rússia. Eles não querem que seja é, algo totalmente separado. Até porque um em cada cinco habitantes da Ucrânia é etnicamente russo. Boa parte da população da Ucrânia fala russo como primeira língua. Então, eles consideram muito importante. Então, não dá para comparar com outros países é, da antiga União Soviética. Acho que para a Rússia, o mais importante de todos seria a Ucrânia mesmo.
1: Só para completar esse quadro importante que você nos dá, eu lembro que no período da União Soviética, a Ucrânia era uma espécie de celeiro é, da grande é, nação e também tinha uma importância econômica do ponto de vista industrial, só acrescentando ao que você nos conta. A Ucrânia sempre foi o país mais fraco exprimido entre a Rússia e o restante da Europa. O segundo maior país do continente declarou independência em 91, depois da dissolução da União Soviética. Na prática, nunca deixou de depender do gás e do dinheiro da Rússia, seu maior parceiro econômico. Agora, voltando bem para o presente, Guga, nesta semana o presidente Joe Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, fizeram uma ligação de vídeo de duas horas, talvez o Zoom mais alto perfil da pandemia, cada lado colocando as suas demandas a respeito da Ucrânia. O Biden disse que em caso de uma invasão russa, Moscou sofrerá sanções econômicas. E o Putin teria deixado claro que quer uma garantia formal de que não haverá uma expansão da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, rumo ao leste da Europa, com inclusão da Ucrânia. Aqui, Guga, eu acho que chega num ponto bem importante para você esclarecer. Por que manter a Ucrânia fora da OTAN é tão importante para o Putin?
0: Renata, a OTAN é, surgiu para se contrapor à, então, União Soviética. Quer dizer, é, para os russos, historicamente, o inimigo era a OTAN. Quando tem o colapso da União Soviética, ainda nos anos 90, é, você vê alguns países é, que eram do antigo é, Pacto de Varsóvia, do antigo Bloco Socialista, passarem é, para o lado da OTAN, passarem a ser membros é, da OTAN. Inicialmente a Alemanha Oriental, claro, com a reunificação com a Alemanha, com a Alemanha Estadual, mas isso era natural, mas depois também é o caso da Polônia, da Hungria, da República Tcheca. Em 2004, é, aumenta a humilhação para os russos, porque além de é, outros países do bloco socialista, como a Bulgária, a Eslováquia, a Romênia, a Eslovênia também é, se tornarem membros do OTAN, três ex-repúblicas soviéticas, Letônia, Lituânia Estônia, as repúblicas bálticas, passam a ser membros da OTAN. Quer dizer, não é só que a OTAN se expandia para o leste europeu. A OTAN passava a se expandir também para a antiga União Soviética. Isso foi extremamente humilhante é, para os russos. Você vê ali a chegada do seu grande inimigo ao território que era do mesmo país, da União Soviética. Então isso, para muitos russos, foi inaceitável. Não é uma questão só do Putin, muitos opositores ao Putin, também concordam com essa linha de pensamento. Por que, que eles estão chegando tão perto? E aí chegou uma hora que a Rússia precisava é, impor, né, delimitar uma linha, né, uma linha vermelha da qual é, no, o, o, a OTAN não poderia ultrapassar. E a Ucrânia integra essa linha. A Ucrânia é, é inaceitável para a Rússia que a Ucrânia seja parte da OTAN, ou mesmo que não seja parte da OTAN, tem uma aliança ainda que informal com a OTAN, que é o que ocorre eh, na prática atualmente. A Ucrânia não vai integrar a OTAN tão cedo, mas é como eh, mantém uma aliança. A Rússia não aceita isso. Por isso o Putin quer algo formal dos Estados Unidos. O Biden, claro, não vai eh, fazer compromisso nenhum com a Rússia nesse sentido. Seria eh, humilhante para os Estados Unidos fazerem uma concessão dessa para os russos, mas também os Estados Unidos não vão é, fazer uma ação, levar adiante uma ação armada para conter a Rússia. Afinal, são as duas maiores potências militares do mundo e um confronto armado significa é, terceira guerra mundial. Então, o governo Biden usa a arma que tem, que é a ameaça de sanções à Rússia, para tentar é, afetar um pouco o cálculo é, do Vladimir Putin.
1: Guga, se a Ucrânia é incomparavelmente mais importante para a Rússia do que para os Estados Unidos, como você, aliás, explicou muito bem no Jornal da Globo, e não é interesse americano iniciar uma guerra com a Rússia, ninguém está achando que os Estados Unidos, aliás, nem os Estados Unidos estão dizendo é, que mandariam tropas para lá, por que, que as tensões na fronteira importam para o Washington? O que é que está em jogo do lado do Biden?
0: Olha, do lado do Biden é tentar manter é, uma certa estabilidade é, é, na Europa. A gente sabe que o Biden, nessa quinta-feira e na sexta, até terá aquela cúpula pela democracia. Então, ele tem ainda que é, haja uma certa hipocrisia, visto a aliança dos Estados Unidos com algumas ditaduras como a Arábia Saudita. Mas a defesa né, das democracias é, liberais pelo mundo, tentando conter as duas outras grandes potências, especialmente a Rússia e a China, também é, potências regionais que são vistas como inimigas pelos Estados Unidos, o caso do Irã, então a interferência do Irã no Iraque ou no Líbano, no caso da China ali é, em Taiwan, em outros países é, com fronteira é, com a China e no caso da Rússia também. Então é tentar manter uma certa ordem internacional em defesa das democracias liberais. Esse que seria é, o principal é, papel americano na visão do Biden. Então a Ucrânia tem essa importância e também tem uma importância a geopolítica é justamente por estar ali, né, separando né, a Europa, embora seja na Europa, mas separando a Rússia do restante da Europa. É um país muito estratégico.
1: Espera só um pouquinho que o Guga e eu já voltamos. Guga, agora pedindo a tua ajuda para interpretar a linguagem diplomática. O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que o país está preparado, nas palavras dele, para fazer o que não fez em 2014. Sendo que nós já acabamos de dizer que os Estados Unidos não vão se engajar em ação militar. Vamos fazer uma memória então e lembrar o que é que os Estados Unidos deixaram de fazer naquele ano tão importante em que a Rússia anexou a Crimeia?
0: Na prática, Renata, a Rússia entrou lá, anexou a Crimeia sem maiores problemas. Os Estados Unidos é, impuseram algumas sanções, mas obviamente foram insuficientes para a Rússia voltar atrás nessa ocupação. Pesou na época que foi bem o um momento... É, daquela negociação do acordo nuclear com o Irã, do qual a Rússia fazia parte. Então os Estados Unidos não queriam... É, o governo Obama, na época, não queria antagonizar tanto em relação à Rússia. Era importante Moscou é, é, no acordo com o Irã, que era algo fundamental para a administração Obama. Então eles não fizeram muito, meio que aceitaram aquela anexação. Agora não, pelo que o Jake Sullivan falou, os Estados Unidos não aceitariam e imporiam sanções mais fortes, que eles podem fazer é retirar a, a Rússia do SWIFT, que é aquele sistema bancário, né, financeiro é, internacional, onde são feitas as transações financeiras ao redor do mundo, tentando, é, talvez, frear a Rússia, além de impor mais sanções a figuras próximas do Vladimir Putin. Não dá para sair muito é, do âmbito econômico, também não dá para isolar tanto a Rússia, porque a Rússia é fundamental. E é, claro, a segunda maior potência militar do planeta. A gente não está falando de uma nação é, párea como o, o Iraque do Saddam Hussein, a Líbia do Muammar Gaddafi. A gente está falando é, da Rússia, né? com, com um poderio atômico é, no mesmo patamar que os Estados Unidos.
1: Deixa eu te mandar mais uma pergunta a respeito de sanções. Tem gente que diz que essa história já começa a aparecer supermedicação. Você dobra a dose, dobra a dose, e eventualmente o remédio não funciona mais, até porque... Parece que a Rússia, apesar de todos os seus problemas, estaria mais autossuficiente em alguns aspectos para não sofrer tanto com mais sanções. Qual é a tua avaliação sobre isso? Tem muito o que fazer nesse terreno ainda?
0: Olha, os Estados Unidos podem aumentar a, a, as sanções contra a Rússia, como eles já fizeram uma série de vezes com a Coreia do Norte é, e com o Irã. No caso do Irã, quando foi no âmbito é, global do Conselho de Segurança da ONU funcionou, mas é algo muito difícil. Você é, vê, mesmo no caso de Cuba, o embargo econômico de décadas, ou na Venezuela, é, ou a Síria, do Bashar al-Assad, você não muda um comportamento de um país tão facilmente. O que os Estados Unidos podem conseguir é colocar é, algo a mais na equação é, do Putin. O Putin vai tomar a decisão de acordo com todos os interesses dele. As sanções é, serão algo que vai. Pesar na decisão do Putin. A gente não pode esquecer que, na última década, Renata, se pensar em dois temas é, importantes geopolíticos, a Rússia acabou sendo vitoriosa. Quer dizer, muitos Sim. questionavam o apoio da Rússia ao Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ganhou a guerra com o apoio da Rússia. A Síria, que sempre foi zona de influência da Rússia. Aliás, isso é importante: a Rússia não se envolve em zonas de influência de outros países no, no Oriente Médio. Ele vai levar em consideração a mesma questão em relação é, à Ucrânia. E ele conhece é, bem melhor do que os Estados Unidos, aquela região, não dá nem para comparar então ele vai, ele conhece todos os atores envolvidos no conflito os americanos, claro, tem aquelas pessoas, especialistas em Ucrânia, tudo, mas não dá para comparar o conhecimento é, de uma figura como Putin há 20 anos no poder e que foi é, um dos líderes do serviço secreto da antiga KGB na União Soviética, chefiou escritório em Berlim da Alemanha Oriental então uma pessoa que tem uma capacidade de conhecimento geopolítico gigantesco, talvez o governante com maior conhecimento é, em todo o mundo. Uma figura assim, como Netanyahu, era em Israel, então é diferente é, no caso do Biden, que embora seja experiente, não tem a mesma capacidade naquela região, de entender aquela região que o Putin.
1: Sem dúvida. Guga, deixa eu continuar submetendo ao teu exame o que dizem os analistas, as pessoas enfronhadas nessa questão. Muitas consideram que, na verdade, o Putin está mais interessado numa espécie de blefe coercitivo. Ou seja, que ele sabe que seria muito custoso invadir e sustentar a invasão e que estaria, na verdade, procurando influenciar as conversas sobre um novo sistema, uma nova arquitetura de segurança para a Europa. Eu te peço, simultaneamente, que nos explique o que é isso e me diga se você concorda com essa avaliação
0: concordo, seria custo, custoso uma invasão é, russa à é, Ucrânia, sem dúvida alguma, não é algo como a Crimeia a Ucrânia como um todo é algo extremamente complexo, você manter uma ocupação, Eu vejo os Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, então seria algo custoso para o Putin, então ele pode realmente só é, estar ameaçando para mudar o cálculo é, não só dos Estados Unidos, mas dos europeus como um todo e tentar é, fazer com que a Ucrânia, talvez, é, mesmo que não fique na esfera russa, não passe é, para a esfera ocidental, transformar é, a Ucrânia no, no, numa, numa região meio que um, um tampão né, entre os dois entre as duas áreas, como foi a Finlândia na Guerra Fria. Alguns até dizem que a solução da, é, finlandesa é, para esse conflito na Ucrânia, então deixando essa separação. Essa pode, esse pode ser, sem dúvida alguma, o objetivo do Putin, mas ele também observa é, claramente o enfraquecimento dos Estados Unidos, da democracia americana, ele vê que os Estados Unidos hoje é, não é, é o mesmo país que era décadas atrás, dada a divisão enorme entre os dois partidos, entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Ele sabe que os republicanos não necessariamente é, apoiariam o Biden em temas ligados à Ucrânia, até porque tem um histórico do Hunter Biden na Ucrânia, que os republicanos falam o tempo todo, inclusive é, voltaram a falar é, nos últimos dias bastante, dizendo que o Biden tem interesses obscuros Ali na Ucrânia.
1: Nos Estados Unidos, um dos personagens centrais do processo de impeachment contra o presidente falou pela primeira vez. Hunter Biden, filho do Joe Biden, defendeu o seu trabalho em empresa na Ucrânia. Hunter Biden garante que não fez nada de errado. Lembrando que o processo de impeachment começou por conta de uma denúncia. Num telefonema, Donald Trump pressionou o presidente da Ucrânia a abrir uma investigação criminal contra o filho de Biden, que trabalhou para uma companhia ucraniana. Ucraniana. Depois, para jornalistas, Trump pediu mesmo ao governo chinês sem apresentar nenhuma evidência.
0: Então, o Putin também é, observa esse tema.
1: Então, uma última pergunta sobre o ponto de vista americano. Havia uma expectativa de que agora o governo Biden, no ponto de vista internacional, se concentrasse em China. Nós mesmos, Guga, já conversamos várias vezes sobre isso. Lembra para nós por que a China é a fonte maior de preocupação e o quanto essa tensão na Ucrânia pode desviar esse
0: foco? Renata, a prioridade total dos Estados Unidos em geopolítica é a China. Todos os olhos do governo Biden se focam na China, porque a China se tornou uma verdadeira rival é, americana é, tanto geopolítica quanto econômica, uma economia incomparavelmente maior do que a da Rússia, o governo Biden não queria é, ter é, problemas em outras áreas mas teve, teve o Afeganistão como a gente observou recentemente não conseguiu avançar nas negociações com o Irã, agora há esse problema da Ucrânia, por mais que ele queira é, é, se afastar desses outros temas para se focar na China, ele é, não consegue, ele continuará priorizando a China, sem dúvida alguma, ao longo do restante do mandato dele, em temas geopolíticos. A gente vê que ele nem tenta apresentar um plano de paz para Israel-Palestina, diferentemente de todos os antecessores recentes dele, inclusive é, o Trump e o Barack Obama. Ele já nem fala até dessa questão, praticamente não fala é, da América Latina. Quase sempre ele está focado na China. E ele é, diziam que ele tentaria... É, evitar atritos maiores com a Rússia, ele até teve aquela conversa no meio do ano, tudo mas agora teve essa, ele não quer na realidade é, esse atrito com a Rússia, mas talvez seja inevitável mesmo é, nesse momento. De qualquer maneira, o foco do Biden é a China, Renata.
1: Guga, muito obrigada pelas informações todas. O assunto em festa, por te receber de novo, fazia tempo que você não vinha. Bom trabalho.
0: Obrigado, Renato. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.